0: liebe Podcast-Menschen, ich grüße euch ganz herzlich zur mittlerweile elften Folge von Engagement und Er, dem Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Ich bin Dennis und wie ihr es euch denken könnt, bestreite ich auch diese Episode heute nicht alleine. Und zwar ist heute an meiner Seite prominente Unterstützung und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Margot Käßmann. Liebe Margot, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hallo Dennis, freue mich drauf.
0: Seit sechs Tagen leben wir in einer Welt, in der sich innerhalb kürzester Zeit sehr viel geändert hat. Vor sechs Tagen sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert und haben damit einen Krieg immensen Ausmaßes nach Europa gebracht. Das ist etwas Neues, was wir so, glaube ich, noch nicht erlebt haben oder zumindest schon sehr lange nicht mehr erlebt haben. Wie hast du diese letzten Tage persönlich erlebt?
1: Na, Erst einmal ist es so, da denke ich, dass der 24. Februar für alle ein Schock war. Ich habe wirklich auch gehofft dass Wladimir Putin noch in irgendeiner Art und Weise zur Vernunft zu bringen ist. Und ich muss sagen, ich habe entsetzliches Mitleid natürlich mit den Menschen in der Ukraine, aber ich will ganz offen sagen natürlich auch mit diesen jungen russischen Soldaten, die da in einen Krieg geschickt werden, den sie selbst doch auch nicht wollten und die auch Frauen, Schwestern, Mütter, Väter, Kinder in Russland haben. Also dass ein einzelner Mensch, so einen Krieg vom Zaun brechen kann, das ist bitter und es tut mir einfach unendlich weh für die Menschen, deren Lebensumfeld ja, alles zerstört wird, die jetzt eben auch flüchten nach Polen, nach Rumänien und auch nach Deutschland.
0: Ich muss sagen, mich persönlich hat das auch so ein bisschen in meinem Sicherheitsempfinden erschüttert. Also wenn man so oft, man schaut so auf die Karte und stellt fest, dass zwischen uns hier in Deutschland und dem Kriegsschauplatz letztlich nur ein Land liegt, nämlich Polen, und das eigentlich fast um, um die Ecke ist. Und jetzt auch mit den Ankündigungen von Putin, er hätte da die Atomstreitkräfte ähm, ja sozusagen in Standby gesetzt. Das sind, so, das sind so Dinge, wo ich mich frage, sind wir hier noch sicher? Ging dir das auch so, dass du da so ein ja, Gefühl der inneren Unsicherheit hattest?
1: Ja, du muss ich sagen, ich habe erst 2019 in Büchel demonstriert äh, gegen die Atomwaffen, die amerikanischen in dem Fall, die da noch lagern, weil ich schon seit langem sage, äh, solange es Atomwaffen gibt und die Drogen mit Atomwaffen, äh, können wir uns nicht sicher fühlen und ein Atomschlag und du kannst die ganze Klimakatastrophe vergessen. Insofern ist es für mich nicht so ein neues Gefühl, aber ich sehe das auch bei meinen Kindern und du bist ja die Generation meiner Kinder. Dass es für sie ein neues Gefühl ist, der Unsicherheit, das ich schon in den 80er Jahren natürlich hatte, als wir äh, gegen die nukleare Bedrohung demonstriert haben.
0: So erschreckend die Ereignisse sind, so erfreulich ist doch aber, dass es eine große Welle der Solidarität gibt. Sowohl, wenn wir jetzt auf das schauen, was die verschiedenen Regierungen machen, der, der, der NATO-Staaten und auch darüber hinaus, aber auch der Zivilgesellschaft. Wir hatten jetzt am Wochenende in Berlin eine der ja, Demonstrationen gegen den Krieg, wo. Ich glaube, mehr als 100.000 100 Menschen, Hunderttausende, 100 100 glaube ich, genau, kann man sagen, um gegen Putins Krieg zu protestieren. Es gab eine Szene, habe ich jetzt kürzlich gesehen, hat eine Frau mit russischem Pass, ja, die hat ihren Reisepass oder ihren, ihren russischen Pass vor der russischen Botschaft verbrannt, um damit ihre Solidarität auszudrücken und auch zu zeigen, dass es der Krieg Putins ist und nicht der der russischen Bevölkerung. Es wird sehr viel gespendet, es machen sich Hilfslieferungen auf den Weg an die ukrainische Grenze, Willkommensinitiativen und die Kommunalpolitik stellen sich natürlich auf große Fluchtbewegungen ein. Was davon hat dich in den letzten Tagen am meisten beeindruckt?
1: Also mich berührt das natürlich schon sehr, dass es diese Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft gibt und auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich engagieren für ihr Land. Aber ich will noch mal sagen, natürlich auch die Russinnen und Russen, die es wagen zu demonstrieren, um einen hohen Preis verhaftet zu werden, zusammengeschlagen zu werden äh, für den Frieden. Ich freue mich, dass es diese Demonstrationen gibt. Ich habe mich gefreut, dass sofort, gleich am selben Abend, am 24. noch überall im Land, Friedensgebete in den Kirchen stattgefunden haben und wenn vorher immer süffisant gesagt wurde. Die Friedensbewegung ist doch tot. Frau man wo ist denn die Friedensbewegung? Dann habe ich immer gesagt, die ist existent, die ist ja da und wir haben gesehen, wie schnell sie sich organisieren kann ähm, in so einer akuten Notsituation. Aber ich will auch das sagen, ich habe hier mit syrischen Flüchtlingen gesprochen, die fast ein bisschen bitter sind und sagen, jetzt ist eine ganz große Solidarität. Als Aleppo angegriffen wurde, haben wir weniger davon gespürt und die Aufnahmebereitschaft Geflüchtete ist jetzt ganz groß, weil es in Europa ist. Da ist auch ein leicht bitterer Beigeschmack.
0: Das kann man so sagen. Wir sehen das auch gerade an der ukrainischen Grenze oder hören das zumindest aus einzelnen Berichten, dass beispielsweise afrikanische Studierende, die dort jetzt in der Ukraine sind, nicht durchgelassen werden in die Europäische Union. Also, dass ihnen sozusagen der Schutz verwehrt wird, den ukrainische Staatsbürger bekommen. Und ähm, also da so ein gewisser Alltagsrassismus auch wieder durchkommt, das häuft sich. Und ich glaube, das geht in die Richtung dessen, was du auch sagst, dass es einerseits erstaunlich ist, dass es eben in, innerhalb kürzester Zeit diese Solidarität gibt, aber andererseits eben auch sehr traurig ist, dass es in vielen anderen Krisenschwerpunkten, also das, was in Afghanistan passiert ist innerhalb des letzten Jahres, dass die Taliban wieder so erstarkt sind, das, was in Syrien passiert ist, das, was in vielen Ländern der Welt ja auch ungesehen passiert, dass es da eben diese Aufmerksamkeit nicht gibt. Das finde ich tatsächlich auch sehr bedenkenswert. Ja, ähm, an
1: der polnischen Grenze ähm, Flüchtlinge aus Afghanistan beispielsweise, die angekommen sind aus dem Irak, dem Iran, nicht durchgelassen wurden, sondern ziemlich brutal und auch gegen Recht und Gesetz von der EU zurückgewiesen wurden Richtung Belarus. Also ich will nur sagen, also ich finde gut, dass es die Solidarität gibt, aber dieser kleine, bittere Beigeschmack, ich finde, der muss auch genannt werden. Es gibt für manche eben die guten und richtigen Flüchtlinge und die Flüchtlinge, die nicht gewollt sind.
0: Ja, das müssen wir leider beobachten. Ähm, du hast ja als Theologin und als Pfarrerin ist dir das Thema Flucht und Krieg in deiner beruflichen Laufbahn mehrfach begegnet. Ich habe ein bisschen recherchiert bei Wikipedia und ich hoffe, dass das meiste, was da steht, auch äh, richtig ist. Ähm, da steht unter anderem, dass du 1999 zur Bischöfe in der Landeskirche Hannovers gewählt wurdest. Und da steht unter anderem auch, dass deine Themenschwerpunkte unter anderem, also es ist eine längere Aufzählung, Kirchenasyl sowie Krieg und Frieden waren. Inwiefern waren das Schwerpunkte deiner Tätigkeit in Hannover und wie hat dich das Thema auch bis heute weiter begleitet?
1: Erstmal will ich sagen, so das ist natürlich auch bi biografisch bedingt. Ja? Meine Familie musste aus Hinterpommern fliehen am Ende des Zweiten Weltkrieges und die Fluchtgeschichten, Fluchterfahrungen, die tradiert wurden, die sind, denke ich, in unserer Familie fest verankert. Und das sagen ja auch Soziologen, also solche Geschichten vererben sich in die zweite und dritte Generation. Das heißt, was Menschen auf der Flucht erleiden, ist bei uns auch Teil der Familiengeschichte, natürlich. Deutschland ist zunächst die Tätergeneration, aber am Ende wurde oder die Täternation am Ende aber wurde diese Nation dann auch zum Opfer, weil sie fliehen mussten aus Hinterpommern, Schlesien, Ostpreußen, dem Sudetenland und aus vielen ausbombardierten Städten. Also insofern ist das Thema Flucht für mich auch biografisch verankert. Als ich Landesbischöfin hier war in Hannover, muss ich sagen, war das Thema Kirchenasyl sehr brisant. Wir hatten erste Fälle, in denen Anzeigen erstattet wurden gegen Pfarrerinnen pfarrer kirchengemeinden die Kirchenasyl gewährt haben. Und ich möchte mal sagen, wir hatten klare Verabredungen dazu, was Kirchenasyl heißt. Es mussten Fälle sein, in denen äh, die Hoffnung da war, dass der Fall zugunsten äh, der Asylsuchenden gelöst werden kann. Und der Eindruck da war, da sind nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Zudem musste die gesamte Gemeinde zustimmen und äh, es musste äh, ein Rahmen dafür geschaffen werden. In den meisten Fällen von Kirchenasyl wenn die Verfahren dann wieder aufgenommen wurden vor Gericht, haben übrigens die Asylsuchenden tatsächlich einen Aufenthaltsstatus bekommen, weil die Rechtslage dann erst in Ruhe geklärt werden konnte. Aber damals war es dann so, dass die ersten Pfarrerinnen und Pfarrer angeklagt wurden. Ich erinnere mich an einen Prozess in Hildesheim. Und dann haben wir als Landeskirche den Rechtsbeistand bezahlt für die Pfarrerinnen und Pfarrer, damit, damit sie vor Gericht gut vertreten waren. Also das waren heftige Auseinandersetzungen, weil gesagt wurde, das ist viel zu politisch, darf die Kirche so politisch sein, aber ich denke, das ist tatsächlich Auftrag der Kirche, Menschen beizustehen. Das steht schon in der Bibel. Äh, der Fremdling, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen.
0: Kannst du mal uns einen Eindruck geben, wie so ein Kirchenasyl ganz praktisch aussieht? Also ich habe mich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit damit nur sehr rudimentär befasst, hatte da auch mal eine Infoveranstaltung besucht und habe das so verstanden, dass die Person, die Kirchenasyl bekommt, dann im Prinzip für diesen Zeitraum quasi auf die auf das Gebäude der Kirche beschränkt ist und das auch nicht verlassen darf? Wie, wie, wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, es ist in der Regel so, dass ähm, ein Mensch, mehrere Menschen, eine Familie, sehr oft bei uns auch Familie mit Kindern, dann in den Gemeinderäumen, eigentlich soll es die Kirche sein, aber sag ich mal, mit Verhandlungen vor Ort, konnten wir es dann doch oft äh, dazu bringen, dass es in Gemeinderäumen sein konnte, eben auch mit Toilette, Waschmöglichkeit, Dusche, ähm, äh, dort auf diesem Gelände bleiben. Die Polizei oder die Sicherheitskräfte vor Ort wurden informiert, dass es so ist. Es gab nie heimliches Kirchenasyl. Und es gibt diesen alten Grundsatz, ähm, dass die Polizei nicht mit Waffen in kirchliche Gebäude eintritt. Das ist inzwischen ab und zu anders geworden, dass tatsächlich Polizeikräfte auch ähm, Asylsuchende in Kirchen verhaftet haben. Aber die Gemeinde hat dann dafür gesorgt, dass diese Menschen versorgt waren. Sie durften das Gelände nicht verlassen und in der Zeit wurde versucht, durch ein reguläres Gerichtsverfahren einen Aufenthaltsstatus zu erwirken. Und ganz oft war es dann eben möglich, weil Zeit gewonnen wurde, Fakten überhaupt zusammenzutragen. Manchmal sind die Asylverfahren so schnell gewesen, dass gerade nicht der Sprache mächtig oder nicht die richtigen Papiere vorzeigen könnt, Menschen dann abgeschoben wurden. In der Regel sind es auch Menschen gewesen, die schon länger in der Kirchengemeinde bekannt waren. Man kannte sich und dann ist ein solches Kirchenasyl möglich geworden. Das ist kein Mittel, das irgendwie im Rechtssystem vorgesehen ist, müssen wir sagen. Das gibt es so nicht rechtsmäßig, aber es war doch oft sehr möglich, sehr gut möglich, auch mit, den, mit der Polizei vor Ort, das so zu verhandeln, dass es respektiert, toleriert wurde, bis das Verfahren abgeschlossen war. Und in der Regel, habe ich ja eben schon gesagt, sind die Verfahren zugunsten der Asylsuchenden ausgegangen. Aber es ist natürlich für eine Kirchengemeinde auch eine Belastung, wenn auch beispielsweise eine Familie in der Kirche wohnt. Ja, was heißt das für den Gottesdienst? Dann liegen da die Matratzen und die Familie muss versorgt werden. Also Kirchengemeinden müssen sich das auch gut überlegen. Das haben wir immer wieder gesagt.
0: Wenn ich so in meine Leben schaue, dann kann ich zum Glück sagen, dass Flucht und Fluchterfahrung da noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, zumindest bis 2015. Bei uns in der Familie war das eigentlich kein Thema, also jetzt rein historisch gesehen. Nach 2015 ist das bei mir aber so richtig bewusst oder ein Bewusstsein dafür entstanden und, und, und seitdem nehme ich es auch sehr intensiv na Und jetzt könnte man natürlich ganz subjektiv und naiv irgendwie den Schluss daraus ziehen oder ich für mich, dass Flucht ein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann äh, wird es einem ja da Angst und Bange. Ich hatte mir jetzt hier mal Zahlen rausgesucht ähm, von den Vereinten Nationen, die schätzen, dass ähm, derzeit 84 Millionen Flüchtlinge oder Geflüchtete auf der Welt unterwegs sind. Das ist also mehr als in Deutschland an Menschen leben. Davon 26,6 Millionen Flüchtlinge, die eben rechtlich entsprechend anerkannt sind, 4,4 Millionen Asylsuchende und der Großteil 51 Millionen sogenannte Binnenvertriebene, die also eben ja, das, das im eigenen Land verbleiben, genau. Allein jetzt der Krieg in der Ukraine, auch da hat die UN ja Schätzungen abgegeben, dürfte jetzt nochmal dazu führen, dass ja, 4 Millionen Menschen sich auf die Flucht begeben könnten. Das, ich weiß nicht, wie man das seriös schätzt, aber das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl. Ich habe heute gelesen, dass jetzt schon eine halbe Million Menschen sich da auf den Weg gemacht haben. Aber es ist tatsächlich so, dass Flucht kein aktuelles Phänomen ist, sondern ja eigentlich, eigentlich seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ein Phänomen ist, das dazugehört. Menschen mussten immer schon ihre Heimat verlassen und, und flüchten und das aus ganz vielfältigen Gründen, vor allem Krieg, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, Hunger, heutzutage auch immer mehr Klima und Umwelt, zumindest rückt das auch immer mehr in den Fokus. Und man kann auch sagen, dass die Verfolgung von Christen, und ich denke auch, das wird wahrscheinlich in deiner beruflichen Laufbahn auch an der einen oder anderen Stelle eine Rolle gespielt haben, ja sehr bedeutsamer Fluchtgrund ist. Und es gibt ja einen, den kennst du sicherlich, den Weltverfolgungsindex von Open Doors. Open Doors ist ja eine Organisation, die eben verfolgte Christen ähm, versucht zu unterstützen. Die haben festgestellt, dass weltweit mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens einer intensiven Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Es stehen insgesamt 50 Länder auf diesem Weltverfolgungsindex. Weißt du, wer auf dem ersten Platz ist, Margot? Ina? Jetzt? Nee. Die sind auch, glaube ich, in den Top 10. Auf Platz 1 ist jetzt tatsächlich ähm, Afghanistan. Also lange Zeit war es Nordkorea. Und jetzt mit dem Erstarken der Taliban im letzten Jahr ist tatsächlich ähm, Afghanistan auf Platz 1 gerückt. Weitere Länder, Indien, Iran, Somalia, das sind so die ähm, Top 5 bis Top Ten Länder, in denen ähm, es eben sehr gefährlich ist, Christ zu sein oder zum Christentum zu konvertieren. Die Verfolgung von Christen ist natürlich was, auch das kein neues Phänomen. Es hat sich ja eigentlich schon, nachdem das Christentum, sage ich mal, gegründet oder entstanden ist, war das ja ein Thema. Ich glaube, im Römischen Reich gab es ja da ganz ähm, üble Geschichten, dass Christen verfolgt wurden. Hast du da so einen kleinen historischen Abriss für uns, dass du das so ein bisschen umreißen kannst, was da was also, dann mal passiert ist damals?
1: Abriss geben, aber wir können natürlich sagen, dass äh, ähm, Paulus war der erste große Christenverfolger. Ja, der Apostel Paulus hat zunächst Christen verfolgt, äh, weil sie als Abtrünnig galten. Er war ja römischer Bürger und gleichzeitig Jude, und die Christen äh, wurden brutal verfolgt, bis sie selber dann an die Macht kamen 333. Ja, und dann mit der konstantinischen Wende auf einmal die Christen äh, an die Macht kamen und dann wieder andere verfolgt haben, also Verfolgung aus religiösen Gründen, war leider in der Menschheitsgeschichte immer ein riesiges Thema. Und ich muss sagen, ich habe heute allerhöchsten Respekt vor Menschen, die sich zu ihrem christlichen Glauben bekennen, obwohl sie wissen, äh, dass sie damit ihr Leben riskieren. Und das ist gerade für Christen in der arabischen Welt zurzeit so. Aber es ist zum Beispiel auch für Muslime so in Myanmar, das wissen wir auch, wo die Rohingya äh, ob ihrer Religion äh, verfolgt worden sind oder werden. Äh, nehmen wir mal das Judentum: 70 nach Christus werden die Juden aus Israel vertrieben in alle Welt, sind dann entweder die Aspora, bis dann äh, der neue Staat Israel erst 1948 gegründet wird. Also Verfolgung aus religiösen Gründen aus ethnischen Gründen hat es immer gegeben, Christenverfolgung ist heute tatsächlich ein massives Thema und ich denke immer, Christen bei uns können sich das hier überhaupt nicht vorstellen, was hier, kannst du Christ sein, kannst du nicht sein, Christ sein, Alltagschrist oder nicht, aber dass du dein, zu deinem Glauben stehst und weißt, du riskierst damit Freiheit oder sogar das Leben und die Sicherheit deiner Familie, äh, das ist für viele doch unvorstellbar. Die Christenverfolgung, wie gesagt, ist dann in Europa ähm, dem Ende entgegengegangen, als das Christentum selbst zur mächtigen Religion wurde. Und das ist ja auch ein Drama, dass dann immer wer die Macht hat, auch bestimmt, wer verfolgt wird und wer nicht verfolgt wird. Wir müssen aber sagen, das Thema Flucht, das hast du eben auch gesagt, ist ja dem Christentum in die Wiege gelegt. Ja, nach Matthäus musste Jesus schon als Säugling auf die Flucht nach Ägypten weil gedroht wurde durch Herodes, dass alle erstgeborenen Jungen ähm, des Volkes Israel ermordet werden. Also insofern ist Flucht, äh, überhaupt Migration ist dem Christentum in die Wiege gelegt und auch dem Judentum, weil immer die Frage war, gerade auch fürs Judentum, wie viel muss ich mich anpassen, wie viel assimilieren, wie stark muss ich jüdisch bleiben. Beispielsweise hatten sich in Deutschland ja ähm, im letzten Jahrhundert die Juden ganz stark assimiliert und waren äh, viele auch getauft worden. Die Juden hatten im Ersten Weltkrieg ähm, gekämpft, fühlten sich als Deutsche und dann wurde ihnen von außen wieder gesagt, ihr seid gar nicht richtige Deutsche, ihr seid Juden. Also die Außenzuschreibung hat auch immer eine ganz große Rolle gespielt. Aber ich würde mal sagen, Flucht, Migration, Vertreibung ist in der Geschichte von Judentum und Christentum zutiefst verankert.
0: Was denkst du, woher kommt das, dass wir Menschen so scheinbar ein Problem damit haben, was andere Menschen glauben? Also ich denke mal, im frühen Christentum war es sicherlich, hat es sicherlich damit was zu tun, dass sich das römische Imperium vielleicht in seiner Macht bedroht gefühlt hat. Denkst du, dass das auch heutzutage noch so ein treibender Grund ist, warum Christen verfolgt werden oder auch andere ähm, Menschen mit anderen ähm, glauben? Oder gibt es da vielleicht auch andere Motivationen?
1: Ich denke mal, Glauben ist ja eine starke Kraft. Ja? Wenn Menschen eine Glaubensüberzeugung haben, dann macht sie das auch widerständig, auch gegen Regime. Also nicht immer, wir wissen auch, dass das Christentum in Deutschland sich den Nazis sehr schnell angepasst hat, aber nehmen wir mal jemanden wie Dietrich Bonhoeffer oder Helmut James Graf von Moltke oder auch Sophie Scholl. Also das Christentum kann auch eine Widerstandskraft gegen ein autoritäres Regime entwickeln. Und das macht natürlich Angst, wenn die Leute so frei innerlich denken, dass sie unabhängig werden von dem, äh, äh, was das Regime an Angst verbreitet. Ich habe mal die Briefe gelesen, die Helmut James Graf von Moltke, das Kreisauer Kreis, an seine Frau aus dem Gefängnis geschrieben hat. Der war gar kein so tief enggläubiger Mensch, aber er hat in dem Brief geschrieben, also der Freisler, also dieser schreckliche Nazirichter, konnte brüllen und schreien, so viel er wollte. Ich habe mich durch meinen christlichen Glauben innerlich total frei gefühlt. Das hat mich schwer beeindruckt. Also das ist natürlich für ein Regime ein autoritäres. Äh, sag ich mal, beängstigend, wenn Menschen innerlich so frei sind, dass sie sich durch alle Drohungen, Folter, Mord äh, nicht bedrängen lassen, sondern frei bleiben. Das ist für mich so die Essenz, dass du diese innere Freiheit behältst durch den Glauben und ja, keiner dir das nehmen kann. Das bedroht natürlich ein Regime, das auch deine Gedanken beherrschen will. Hm.
0: Da könnte man ja denken, weil es ist ja eigentlich sehr naheliegend, dass wenn ich einen anderen Glauben habe, dass das eben doch zu Repressalien und zur Verfolgung führt, könnte man ja denken, dass Menschen, die eben genau mit dem Hintergrund nach Deutschland kommen, relativ schnell eigentlich einen entsprechenden Aufenthaltstitel bekommen. Wir sehen aber doch in der Praxis führt das oft zu Schwierigkeiten. Der Iran ist so ein Beispiel. Es gibt, glaube ich, aus dem Jahr 2005 eine Begebenheit aus deinem Berufsleben, wo du eine iranische Frau in Hannover da unterstützt hast, das war eine Konvertitin, die aus dem Iran zu uns gekommen ist, die aber wieder abgeschoben werden sollte.
1: Ja, ich weiß das noch genau. Zara Kameli war das. Die war mit ihrem Mann und ihrem Sohn hier, war in Göttingen in einer Kirchengemeinde konvertiert. Wirklich aus tiefster Glaubensüberzeugung. Davon bin ich absolut überzeugt. Der Mann ist dann ohne ihr Wissen mit dem Sohn in den Iran zurück. Und sie hat um Asyl gebeten hier. Äh, sollte dann abgeschoben werden, weil man ihr das nicht abgenommen hat. Der Pfarrer, der sie getauft hat in Göttingen, hat absolut, und auch die Gemeinde, hat sie absolut klar als Gemeindemitglied gesehen und hat das alles bezeugt. Sie war dann hier in Hannover am Flughafen in der Abschiebehaft. Ich bin dann zum Flughafen gefahren. Äh, Innenminister Schüdemann war nicht zu erweichen, das war nichts zu machen. Sie wurde nach Frankfurt geflogen, um da in einem Flug dann in den Iran nach Teheran abgeschoben zu werden. Und was dann hier die Initiative, nicht ich, aber die Initiative hier gemacht hat, die Asylinitiative, die hat die Unterlagen von Zara Kameli an den Lufthansa-Piloten gefaxt damals noch. Mhm. Und, oder hat die nach Frankfurt jedenfalls gefaxt. Und die dortige Initiative hat sie den Piloten übergeben. Und der Lufthansa-Pilot, den habe ich später auch äh, über seine Schwester, hatte ich kurz Kontakt mit ihm, er wollte nie, dass sein Name genannt werden, aber der hat sich geweigert, sie mitzunehmen. Der Pilot kann bestimmen, wer bei ihm an Bord ist. Und das hat im Grunde zara Kameli das Leben gerettet, weil alle gesagt haben, wenn die im Iran ankommt, wird sie einen zufälligen Autounfall haben oder ähnliches mehr, weil ihre Familie, ihr Mann und seine Familie das niemals akzeptieren werden, dass sie Christin ist. Daraufhin äh, gab es große Empörung Aufregung hier in Hannover und ich weiß das noch genau, ich bin damals mit dem Fahrrad zum Innenministerium gefahren und alle Fraktionsvorsitzenden waren beim Innenminister vorgeladen, ich war dabei und dann wurde tatsächlich ähm, eine Härtefallkommission endlich gegründet, was wir schon lange wollten, aber das war so der Auslöser für die Härtefallkommission, die aber auch schwierig war, äh, weil wer definiert den Härtefall? Also es waren sehr schwierige Verfahren und was mich immer geärgert hat, ähm, der Staat kann meines Erachtens nicht überprüfen, wie religiös ein Mensch ist. Ja. Also wenn ein Pfarrer eine Pfarrerin tauft und ich sage das auch für katholische Priester jetzt mal alle vereinnahmt, niemand von uns tauft nachlässig. Ach, ich taufe dich schneller, dann wirst du nicht abgeschoben. Nein, da gibt es Glaubensfragen, die geklärt werden, da gibt es Taufunterricht. Und wenn dann ein Mensch getauft wird, finde ich, bis heute hat ein staatliches Gericht nicht das Recht, diese Taufe zu hinterfragen. Das passiert aber in Asylverfahren und gerade viele Iraner ähm, haben sich, Iranerinnen haben sich taufen lassen und das wird immer wieder in Frage gestellt.
0: Das war ja auch ähm, vor einigen Jahren der Fall, habe ich viele Iraner kennengelernt, die im Prinzip alle dieses Schicksal auch geteilt haben. Also ihr Asylantrag wurde abgelehnt, weil man es ihnen schlichtweg nicht abgenommen hat. Und ich weiß noch, der Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Templin ist da sehr auf die Barrikaden gegangen, weil er genau das, was du gerade formuliert hast, auch gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Entscheider, eine Entscheiderin, die vielleicht selber gar nicht mit Glauben großartig in Berührung gekommen ist, das in Zweifel zieht, was die Kirchen da entscheiden. Und ich frage mich darüber hinaus, ist es denn moralisch überhaupt vertretbar, dass ich sage, nur weil ich jetzt diesen Zweifel habe, schicke ich die Person jetzt wieder zurück, weil ich weiß ja, was passieren kann. Und wenn die Chance auch nur eine kleine ist, dass die Person im Gefängnis ihres Heimatlandes verschwindet, dann ist das doch, muss das doch uns eigentlich zu denken geben, dass wir da vielleicht großzügiger entscheiden müssten als Staat.
1: Ja, ich meine, genau das waren ja auch die Fälle von Kirchenasyl also dann sehr oft ähm, das gesagt wurde. Also sorry, aber diese Entscheidung. Könnt ihr so schnell nicht fällen, das müsst, muss nochmal überlegt werden, dem muss nochmal nachgegangen werden. Also meine älteste Schwester begleitet auch viele, gerade Iranerinnen und Iraner, auf diesem Weg und hilft ihnen auch, sich vorzubereiten auf diese Befragung, weil viele dann auch einen ganz tiefen, innigen Jesusglauben haben, den aber gar nicht so sprachlich erklären können, wie es dann ein deutscher Richter erwartet. Und persönlich muss ich mal sagen, ich habe einige dieser Fragen gesehen, die dann gestellt werden. Ja, können Sie erklären, was die Dreifaltigkeit ist? Also da muss ich mal sagen, das hat mancher Durchschnittschrist in Deutschland auch nicht, ähm, was dann in so einem Verfahren verlangt wird, zudem von einem Menschen, ähm, der Deutsch als zweite Fremdsprache, als Fremdsprache hat, äh, gelernt hat. Also da fand ich vieles doch heftig, wenn dann auch zudem jemand urteilt, der selber gar nicht Christ ist und es gar nicht nachvollziehen kann, von welchem Glauben der Mensch, der vor ihm sitzt, dann da spricht.
0: Hast du das Gefühl, dass es besser geworden ist? Oder es ist schwer zu beurteilen, denke ich, aber hast du da so Einblicke in Einzelfälle, wo du sagst, okay, das ist vielleicht angekommen bei den Behörden, dass man da etwas sensibler entscheiden muss?
1: Ne, Ich glaube nicht, dass es in dem Sinne besser geworden ist. Es ist weiterhin im Raum dieser Verdacht, jemand konvertiert nur um hier einen Aufenthaltsstatus zu bekommen und Herr Kermani hat dann ja ein bisschen suffisant auch mal gesagt, öffentlich, man lache im Iran darüber, dass hier diese Konversionen ernst genommen werden, das war nicht hilfreich, kann ich nur sagen.
0: Wenn wir jetzt mal an die Vergangenheit schauen, dann gab es ja auch mal eine Situation, wo es umgekehrt war, wo Christen die Verfolger waren weil eben Menschen ein anderes Weltbild hatten. Ich habe jetzt, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir so in den Sinn gekommen, zum Beispiel Martin Luther, mit dem hast du dich ja auch sehr intensiv beschäftigt und ähm, ich hatte gestern mir noch ein Video angeschaut, mal bei, bei YouTube, was so ein bisschen sein, seinen Lebensweg so zusammengefasst hat. Der hat sich ja, sage ich mal, gelinde gesagt, doch sehr unbeliebt gemacht bei der damaligen Kirche mit seinen Thesen, die er in Wittenberg da an die Tür genagelt hat und ist ja dann im Prinzip auch in Teufels Küche gekommen. Kann man sagen, dass Martin Luther dann ein Flüchtling war nach heutigem Maßstab, weil er sich ja dann auch ja, sehr vorsichtig verhalten musste und auch untertauchen musste?
1: Ja, wir können mal sagen, als er ähm, vom Reichstag in äh, Worms zurück ist, war er vogelfrei erklärt. Ja? also Jeder hätte ihn töten können, ohne dafür bestraft zu werden und es ist Friedrich dem Weisen zu verdanken gewesen, dass er die Kutsche inszeniert überfallen hat, ihn auf die Wartburg unter dem Pseudonym Junker-Jörg gebracht hat, wo er dann monatelang sozusagen in Schutzhaft war, um nicht um sein Leben bangen zu müssen. Da war er sicher auf der Flucht auf der Wartburg und hat sich versteckt. Allerdings müssen wir sagen, dass Luther dann auch nicht tolerant war am Ende. Weil Tolerare heißt ja ertragen und Toleranz heißt dann, ich muss akzeptieren, dass andere anders denken, auch anders glauben. Und meines Erachtens ist ein friedliches Zusammenleben in dieser Welt nur möglich, wenn wir ertragen, dass andere anders sind, dass andere anders glauben. Wenn ich sage, ich habe eine Wahrheit für, über Gott gefunden und das ist die einzige Wahrheit, die wahr ist und alle anderen, die diese Wahrheit nicht glauben, sind deshalb weniger wert. Dann habe ich das Recht, sie, was weiß ich, klein zu machen, zu foltern, im schlimmsten Fall zu ermorden. Das ja, sehen wir ja auch bei Islamisten beispielsweise, die haben dann kein Lebensrecht. Ich muss als glaubender Mensch schon akzeptieren, dass andere eine andere Wahrheit über Gott gefunden haben. Und dann würde ich sogar erwarten, dass ich das nicht nur toleriere, also ertrage, sondern sogar Interesse daran habe. Also ich finde immer wieder interessant, auch mit Menschen die einen anderen Glauben haben, mich auseinanderzusetzen, weil ich ja dann auch meinen eigenen Glauben wieder reflektieren muss und sagen muss, was ich glaube. Das ist aber eine Herausforderung, die viele lieber gar nicht eingehen, weil sie sagen, wenn der mich in Frage stellt, dann werde ich unsicher, dann lasse ich das lieber. Dann sage ich einfach, das gibt nur die Wahrheit fertig ab. Also Luther leider, muss man sagen, war extrem intolerant, gerade gegenüber dem Judentum. Er war ein Anti-Judaist, ich würde sagen, sogar ein Antisemit und dem Islam gegenüber hatte er eigentlich nur die Haltung, das kann nicht sein. Er kannte ja gar keine Muslime. Ich glaube, er hat auch nur zweimal im Leben Juden getroffen. Und den Katholiken gegenüber, den hat er die Pest am Hals, am Hals gewünscht. Ja, in dramatischen, wirklich Worten, die intolerant per se waren. Also insofern Luther war selber mal auf der Flucht. Aber es hat nicht dazu geführt, dass er tolerant wurde gegenüber anderen.
0: Es gibt ja Menschen, die sagen, naja, Religion führt per se eher zu Problemen und eine Welt ohne Religion wäre die bessere. Was würdest du diesen Leuten entgegnen?
1: Also da würde ich sagen, das stimmt einfach nicht. Äh, natürlich gibt es Religionen, die sich hat missbrauchen lassen für Macht, gar keine Frage. Auch das Christentum, auch die deutschen Christen, in Anführungsstrichen. ja, äh, Die Soldaten im Ersten Weltkrieg in ganz Europa hatten Gott mit uns auf ihren Koppeln, ob es Franzosen, Deutsche, Engländer oder Niederländer waren und meinten, im Namen Gottes zu kämpfen. Ich habe neulich so ein Feldbuch äh, Gottesdienst im Felde gefunden. Meine Güte, also sich auf dem Felde für die Nation zu opfern, ist das Höchste, was du für Gott tun kannst. Also da würde ich sagen, war Religion doch schwer missbraucht. Mhm. Aber leider gibt es auch Ideologien. Ja, nehmen wir mal den Stalinismus, ja, ähm, in der Namen Millionen getötet wurden. Und gleichzeitig gibt es Geschichten von Religion, die eben zeigen, dass Religion nicht unbedingt Konflikte verschärft. Ich bin dagegen, dass sie das tut, sondern Konflikte entschärfen kann. Es gibt ein schönes Buch von Markus Weingart, Religion macht Frieden, äh, im Rahmen von dem Projekt Weltethos von Hans Küng, dem kürzlich verstorbenen katholischen Theologen. Und da zeigt er bei mehr als 40 internationalen Konflikten, wie religiös motivierte Akteure, so nennt er die, helfen können, Frieden zu stiften, ja, indem sie vermitteln, weil sie vor Ort Vertrauen haben, indem sie versuchen, Frieden zu stiften. Ich habe mal in Aachen die Laudatio auf einen Bischof und einen Imam aus Nigeria gehalten, die von Dorf zu Dorf zusammengehen und sagen, das ist kein religiöser Konflikt, lasst euch nicht gegeneinander aufhetzen. Also Religion kann viel zum Frieden beitragen.
0: Es ist eine besondere Kraft. Also ich habe meine Erfahrungen auch gemacht mit Religion. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich da sehr skeptisch war. Aber ich habe mich zum Glück belehren lassen oder belehren lassen ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe mich darauf eingelassen, auf die Menschen, die da glauben. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist eine beeindruckende Kraft, aber sie kann eben in verschiedene Richtungen wirken. Und wenn sie in Richtung des Guten wirkt, kann sie beeindruckend Gutes in der Welt voranbringen. Und wenn man sie eben missbrauchen möchte, dann führt es doch eben auch dazu, dass man damit eine ganze Menge Schindluder treiben kann. Ich habe jetzt hier Margot auf meinem Schreibtisch ähm, das vermutlich am meisten verkaufte Buch der Welt zu liegen, nämlich die Bibel. Das hat mir vor kurzem mal jemand gesagt, dass das das am meisten verkaufte Buch der Welt ist. habe ich nicht geprüft, aber ich kann es mir durchaus sehr gut vorstellen. Die Bibel ist ja angereichert mit zahlreichen Geschichten, mit einer Vielzahl von Persönlichkeiten und Themen... Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass Migration und Flucht hier eine ganz bedeutende Rolle spielt. Wenn du mal so eine Top 3 machen müsstest über Altes und Neues Testament, was wären für dich die Top 3 interessantesten, bewegendsten Geschichten, die sich ja, mit dem Thema Flucht auseinandersetzen oder wo jemand auf der Flucht ist?
1: Das sind natürlich viele Geschichten, ich würde es mal sagen. Ich fange mal an mit Vertreibung. Ja. Ich nehme die Verbannten, ich glaube 570 ungefähr vor Christus, die nach Babylon ähm, durch Nebukadnezar verschleppt werden und dann da immer Sehnsucht nach der Heimat haben. Und dann schreibt ihnen der Prophet einen Brief und sagt, ähm, jetzt habt nicht immer Sehnsucht nach der Heimat, sondern da, wo ihr seid, pflanzt Bäume, baut Häuser, gründet Familien. Das hat mich immer sehr berührt, weil ich dachte, äh, ja, wenn du weggehen musst, nicht immer diese Sehnsucht nach damals und ich will zurück, sondern da, wo du jetzt bist, versucht zu leben. Ja, Das war ja auch für die Vertriebenen in Deutschland ein ganz wichtiger Lernprozess. zu sagen. Meine Mutter hat dann auch, als wir noch mal da waren, 45, zu ihrem 75. Geburtstag hat gesagt, war schön, es noch mal zu sehen, aber Heimat ist jetzt woanders. Also das ist für mich ähm, eine ganz wichtige Erfahrung. Dann vielleicht noch mal diese Geschichte, das ganze Volk Israel, das aus Ägypten flieht, weil es in die Freiheit will. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Also nicht nur vertrieben werden, sondern auch die Sehnsucht nach Freiheit. Wegzugehen, weil du dir ein Land, in dem Milch und Honig fließen wünscht Ja, selbst wenn es 40 Jahre Wüste bedeutet, das wussten sie ja zum Glück vorher nicht, das sind symbolische Zahlen, aber dass du aufbrichst aus der Sehnsucht nach Freiheit und aus dir selbst heraus auf die Flucht gehst. Naja, und dann die Geschichte von Jesus, habe ich ja auch schon genannt. Das ist eine Geschichte, die es heute überall gibt, dass ein Familienvater Frau und Kind nimmt und sagt, wir können hier nicht bleiben, ich möchte euch schützen, es soll eine Zukunft geben für mein Kind. Wir müssen fliehen. Ähm, manche sagen zum Beispiel aber auch, dass Abraham und Sarah die ersten Wirtschaftsflüchtlinge waren, weil es gab nichts mehr zu essen im Land. Also mussten sie auf die Flucht. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, aber es sind immer Hoffnungsgeschichten, dass du ankommen kannst in der Fremde und dass du in der Fremde auch Heimat findest oder dass du zurückkehren kannst, wie Jesus ja dann wohl nach Matthäus jedenfalls irgendwann mit Vater und Mutter wieder in Nazareth ankommt.
0: Hm. Ich fand interessant, also mir hat freundlicherweise hier der Pastor in, aus der Oranienburger Freikirchlichen Gemeinde hat mir einige Sachen zusammengestellt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Günter Born und viele Grüße. Und als ich so diese verschiedenen Bibelstellen überflogen bin, bin ich auf die kurze Geschichte, aber die ist, glaube ich, auch relativ bekannt, von Jona gestoßen mhm. im Alten Testament. Ja, der flieht vor Gott. <lacht> genau, und das fand ich ja spannend und das ist auch das, sozusagen die, die Überschrift schon des ersten Kapitel Jona flieht vor dem Herrn. Was war da los?
1: Naja, äh, Gott sagt, Jona soll nach Ninive gehen und den Leuten in Ninive sagen, also wenn ihr weiter so lebt, äh, dann mache ich die Stadt dem Erdboden gleich. Äh, ändert euch. Aber Jona hat gehört, dass in Ninive ganz entsetzlich schreckliche Leute leben und er hat im Grunde Angst davor und will den Auftrag nicht wahrnehmen und sagt, nur weg in die andere Richtung, nicht Richtung Ninive, sondern so weit wie möglich weg äh, auf die andere Seite und dann wird er eben ja, geht auf ein Boot übers Mittelmeer, so weit wie möglich weg und dann kommt das Boot in einen Sturm und die Menschen auf dem Boot, die Matrosen, sagen wir mal, die Schiffsleute sagen, also irgendjemand ist hier auf dem Boot, der, der das verursacht, das kann doch gar nicht sein und Jona sagt dann, ja, wahrscheinlich werde ich hier von Gott verfolgt oder bestraft und sie werfen ihn über Bord, ein Wal verschluckt ihn und bringt ihn zurück ans Ufer und er kapiert, ich muss doch nach Niniveh bringt nichts, vor Gott wegzulaufen. Kommt er nicht drum
0: rum. Und wie geht's weiter?
1: Er geht nach Niniveh und das Interessante ist ja, er ist ja dann als Prophet in Niniveh und verkündet das Wort Gottes. Also wenn ihr euer Leben nicht ändert, wird Gott diese Stadt zerstören. Und das Erstaunliche ist, was Jona dann sogar ärgert, ja, äh, die Leute in Niniveh erschrecken und ändern ihr Leben. ja Und dann ist, geht Jona raus aus der Stadt und setzt sich unter einen Baum und ist zornig. Und der Baum ist aber so wunderschön, den liebt er sehr und sagt, auch, was für ein schöner Baum. Und dann stirbt dieser Baum ab. Und Jona ist total traurig, dass der Baum stirbt, weil er den so schön fand. Und dann sagt ihm Gott, also ich fasse das jetzt sehr kurz im Gleichnis, äh, guck mal, jetzt trauerst du um diesen Baum und so hätte ich doch getrauert um die Menschen in Nineveh. Das musst du doch verstehen, dass ich da gnädig war und dass äh, ich eigentlich froh bin, dass meine Zornesankündigung ernst genommen wurde und die Menschen sich geändert haben. Also der Prophet ist im Grunde traurig, dass seine Prophezeiung nicht wahr wird, sondern die Menschen sich ändern.
0: Okay, das ist, also ich habe mich gestern schwer getan mit dem mit dem Ende dieser Geschichte, weil ich nicht so richtig, ich habe versucht, mich in den Jonah reinzufinden, das habe mich gefragt, hat er jetzt das Recht, da zornig zu sein? Aber er ist zornig, weil im Grunde genommen nicht das eingetroffen ist, was er erwartet hat. Er
1: sollte das ja prophezeien, er sollte ja. die Vernichtung prophezeien, jetzt hat er nun sich diese ganze Kraftanstrengung auf sich genommen und nun ändern die sich und Gott sagt, na gut, wenn sie sich ändern, dann bin ich doch gnädig. Also es kommt ja in der Bibel mehrfach vor, dass Gott dann gnädig ist und die Menschen äh, das gar nicht akzeptieren können, wie beim Vater und mit dem verlorenen Sohn, äh, dass er dann auch zu dem älteren Bruder sagt, ja bist du jetzt sauer? Ich sage es sehr salopp, weil ich gnädig bin. Äh, das gibt es öfter.
0: Ich kann mich erinnern, dass du in deiner ähm, aktiven, beruflichen Laufbahn als Bischöfin, dass du hier und da mal kritisiert wurdest, du seist zu politisch oder würdest dich vielleicht zu sehr für politische oder zu politischen Themen äußern. Und das ist ja nicht das Wesen der Kirche. Ich fasse es jetzt mal ganz salopp zusammen. Ich meine, mich auch erinnern zu können, dass du dem immer entgegengehalten hast, dass ja die Bibel ja auch politisch ist einfach auch, weil sie Handlungsempfehlungen gibt. Du darfst mich aber gerne korrigieren, falls sich das jetzt vielleicht falsch dargestellt hat. Wenn man aber die Bibel nimmt und sagt, okay, das sind, das ist das Fazit aus dem, was wir da lesen, wie ich mit Menschen, die auf der Flucht sind, umgehen sollte nach christlichen Maßstäben. Was wäre dann, was wäre dann unser Handzettel? Was wäre unsere Handlungsanweisung?
1: Ja, da muss ich doch sagen, dass ich mal jetzt Matthäus 26 nehme, das Weltgericht, er sagt, Jesus, ähm, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ähm, ich bin in der Fremde gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und dann sagen die Leute, ja, also wann haben wir dich denn krank gesehen? Wann haben wir dich in der Fremde gesehen? Und dann sagt er, das, was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern angetan habt, habt ihr mir angetan, im Guten wie im Schlechten. Und ich denke, das ist doch glasklar. Also da, wo wir für Menschen eintreten, die auf der Flucht sind, die Angst haben, die in der Fremde sind. Dass es nie leicht, fremd zu sein. Ähm, da begegnet uns Jesus selbst. Das sagt im Grunde ähm, dieses, dieses Gleichnis. Und deshalb habe ich immer gesagt, die Bibel ist doch kein weltfremdes Buch, wo ich irgendwie glaube im kleinen Kämmerlein oder vielleicht noch in der Kirche, sondern sie ist ja ein Buch vom Leben. Da wird das reale Leben von Menschen beschrieben. Polis ist politisch. Das hat immer was äh, mit dem Zusammenleben der Menschen zu tun. Ich würde nie sagen, ich lege eine Predigt gleich darauf an, politisch zu sein. Aber ganz oft, wenn ich äh, die Bibel lese, dann hat die was mit unserem Leben zu tun. Und äh, gerade das Gleichnis vom Weltgericht, das Große, zeigt uns das ganz deutlich, finde ich. Da, wo wir für die Schwachen eintreten, da treten wir für Jesus selbst ein.
0: Das finde ich ist ein guter Ausblick, ein gutes Schlusswort vielleicht. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute da zu sein, mit mir über ja, Flucht zu sprechen, Flucht von Christen, ähm, Verfolgung durch die Kirche, Flucht in der Bibel. Ähm, ganz spannendes Thema und ich glaube, man kann noch stundenlang weiter darüber sprechen. Ich war auf jeden Fall ähm, ja, sehr überrascht, was sich da alles so findet in der Bibel und was auch historisch, welche Begebenheiten es da so gab. Ich denke, wir haben ja einen guten Rundumschlag hinbekommen. Insofern, Margot, vielen lieben Dank dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wiedersehen.
1: Oh, Habe ich gern gemacht. Tschüss Dennis. Tschüss.
0: Ja, liebe Leute, ihr äh, merkt, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte noch ein paar Informationen loswerden. Derzeit erreichen uns sehr ja viele Geflüchtete, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und ihr fragt euch vielleicht was ihr selbst tun könnt, um zu helfen. Es gibt hier ganz verschiedene Dinge, die im Moment benötigt werden. Ähm, an erster Stelle stehen natürlich die Unterkünfte. Die Menschen, die hier ankommen, das sind meistens Frauen und Kinder, weil die Männer eben ähm, zumindest in einer gewissen Altersgruppe im Land bleiben müssen, um dort eben das Land zu verteidigen. Falls ihr selbst Unterkünfte anbieten möchtet, ähm, könnt ihr das machen, über das Koordinierungsteam des Landkreises Oberhavel. Dort gibt es eine E-Mail-Adresse Ukrainehilfe@oberhavel.de. Ihr könnt euch auch telefonisch melden unter 03301 600 4800. Dort könnt ihr also Bescheid geben, falls ihr selber noch ähm, einen Platz habt und dann wird das eben koordiniert. Ihr könnt euch auch melden beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Auch dort gibt es eine E-Mail-Adresse, die ihr nutzen könnt, unterkunftsangebote.ukraine@msgiv.brandenburg.de. und von dort werden die Angebote dann an die entsprechenden Landkreise und die kreisfreien Städte weitergeleitet, die dann für die Unterbringung vor Ort verantwortlich sind bzw. diese koordinieren. Es wird natürlich so sein, dass die Menschen, ähm, die hier ankommen, nicht viel dabei haben können, weil sie eben auch ihre Heimat schnell verlassen mussten. Falls ihr materielle Dinge benötigen solltet, dann könnt ihr euch zumindest in Oranienburg an den eltern kind wenden. Dort gibt es äh, ein großes Lager an Sachspenden. Meldet euch da gern auch unter der Telefonnummer, die ich jetzt gerade durchgebe, 03301 579 2886. So viel zu den Unterkünften. Es werden natürlich auch weiterhin Spenden benötigt. Mein aktueller Stand ist, dass es schon sehr viele Sachspenden gab. Und insofern für Oranienburg gesprochen, da die Lager auch schon relativ voll sind. Das soll nicht heißen, dass da jetzt nichts mehr gebraucht wird. So schnell die Lager voll sind, werden sie vielleicht auch wieder leer sein. Fragt aber gerne an, falls ihr Sachspenden dorthin bringen wollt, ob es dann gebraucht wird. Besser wären tatsächlich Geldspenden, weil dann eben auch sehr viel gezielter äh, besorgt werden kann, was wirklich benötigt wird. Wir haben auch in Abstimmung mit der Stadt Oranienburg jetzt beschlossen, dass wir das Spendenkonto von Willkommen in Oranienburg hierfür zur Verfügung stellen und wir uns dann als Verein um die Weiterleitung der Gelder kümmern oder eben selbst auch hier zur Tat schreiten und entsprechende Dinge davon kaufen würden, um die Menschen zu unterstützen. Ihr findet das Spendenkonto auf unserer Webseite bio evde Ich sage es hier aber hier nochmal an. Die IBAN ist Ziffern am Anfang oder die Buchstaben am Anfang. DE, alles groß geschrieben. Also DE 371605. Vier mal die Null. 1000719886. Die BIC, falls ihr sie braucht, auch alles in Großbuchstaben. W-E-L-A-D-E-D-1-P-M-B. Und das dazugehörige Kreditinstitut ist die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Also wenn ihr da Geld spenden möchtet, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen und aufgerufen. Wir gehen davon aus, dass es hier noch eine ganze Menge Bedarf geben wird. Zu guter Letzt, falls ihr auf der Suche seid nach Informationen zum Aufenthaltsstatus und zu Sozialleistungen, verweise ich gerne auf die Internetseiten der Flüchtlingsräte in Brandenburg und Berlin. Flüchtlingsrat Brandenburg hat beispielsweise eine Webseite aufgebaut, auf der ihr zum Thema Ukraine aktuelle Informationen findet, die jetzt zuletzt auch heute aktualisiert wurden. Das kann auch morgen sich alles schon wieder ändern. Im Moment ist es so, dass es einen EU-Ratsbeschluss gab, der den ähm, Geflüchteten aus der Ukraine äh, eine Aufenthaltserlaubnis ja, qua Gesetz äh, zuspricht. Insofern ist hier ein Asylantrag nicht möglich. Von Asylanträgen wird auch im Moment abgeraten. Also schaut gerne auf die Seite. Dort gibt es auch... Verschiedentliche Informationen zum Thema ähm, Sozialleistungen, das ist ja eine ganz wichtige Sache, dass ihr da nicht selbst jetzt euch in finanzielle Schwierigkeiten bringen müsst, können entsprechende Leistungen für privat untergebrachte ukrainische Geflüchtete beantragt werden, normalerweise beim Sozialamt sogenannte Übergangsleistungen für den Moment, informiert euch da gern auf der Webseite. Ja, dann war es das erstmal an Informationen, die ich euch an dieser Stelle hier mitgeben kann. Wie gesagt, die Sachen ähm, ändern sich sehr schnell. Tretet vielleicht auch gerne in Kontakt mit ähm, den Willkommensinitiativen bei euch vor Ort, ob da eben noch Hilfe gebraucht wird. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass am 8. März in Oranienburg auch noch einige Geflüchtete mit Bussen ankommen sollen. Auch da wird Hilfe benötigt diesen Mensch, Menschen hier eine ähm, ja, Ankunft zu ermöglichen und dann entsprechend auch weiteres zu organisieren. Meldet euch da gern bei uns, falls ihr unterstützen möchtet. Es ist noch nichts Genaueres jetzt bekannt, wann das soweit sein wird. Morgen, also am 8. März im Laufe des Tages, wenn ihr da unterstützen möchtet. Meldet euch gern, ähm, nutzt die üblichen ähm, Kanäle, Instagram, Facebook, Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben äh, über kontakt.vio-ev.de äh, oder auch die Podcast-E-Mail-Adresse nutzen, podcast.vio-ev.de und dann melden wir uns, ähm, soweit wir verfügbar sind, dann gerne auch zurück. Tja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr fleißig gelauscht habt. Die nächste Podcast-Folge kommt bestimmt und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Euch allen alles Gute, bleibt gesund und ja, schaut mit Zuversicht in die Zukunft. Euch einen schönen Tag. Tschüss.